0: 985. bienvenidos a una nueva edición de su podcast el stream a todo cable los saluda Enrique estamos acá de regreso para seguir hablando de series tuvimos un, un ligero descanso la semana pasada pero ahora volvemos de nuevo para seguir hablando de las series del momento siento yo que tal vez no, no se siente tanto como que hay una serie del momento actualmente más allá de las series que forman parte de franquicias grandes no esta semana esta la semana uh -huh. pasada se ha estrenado la nueva temporada de Loki es como que seguimos todavía, en, 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 también se el spin-off de The Voice, entonces hay todavía franquicias que generan atención, no tanto como antes, que tal vez es un tema que podemos comentar más adelante, pero que igual llama la atención del público y sobre todo nos llama la atención a mí y a nuestros invitados, eh, Charo y Sebastián. Hola Charo Sebastián, ¿qué tal? ¿Cómo están?
1: Hola Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Sebastián,
2: ¿qué tal? Hola Lodos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este, muchas gracias como siempre por, por la invitación.
0: Sí, estamos con, con ustedes porque son nuestros comentaristas especiales, oficiales, para todo lo que está relacionado a Star Wars. Hemos hablado con ustedes, creo que de desde de Book of Boba Fett, todo lo que hemos comentado de, de Star Wars ha sido con ambos, ¿no?
1: Sí, probablemente. Sí. Sí. Hasta un poquito, hasta antes de mando, la segunda de mando, probablemente.
0: Y tal vez, este, Bad Batch también, ¿No habrá sido por ahí, no, creo que eso, eso fue sí. después de la segunda de mando.
1: Sí. sí, sí, sí,
0: sí. entonces, bueno, ya hemos ido hablando bastante de Star Wars, hemos ido comentando la serie que, de la que vamos a hablar ahora a medida que iba saliendo semana a semana, así que muchas de las cosas que, que conversaremos ahora son cosas que hemos compartido a medida que hemos hecho, ha ido avanzando nuestra opinión acerca de Azoka la nueva serie del de universo, del filo universo por así decirlo, esta subsección dentro del universo grande de Star Wars, esta etapa que se desarrolla más o menos de unos cuantos años después de episodio 6 y que al principio era simplemente un espacio donde contaba una historia y ahora más o menos desde el final de la segunda temporada de Mandalorian o más o menos desde mediados de la segunda temporada de Mandalorian se ha convertido como que en un setting cronológico importante dentro de la franquicia y algo a lo que Lucasfilm en teoría le estaba dando bastante empuje. Vamos a ver más adelante qué representa esto para el futuro de Star Wars y todo el tema de Lucasfilm como una productora muy confiable en cuanto a lo que dice que va a pasar. Sí. Pero, en fin, antes de, de entrar ya a esa parte un poco más, más distante, nos vamos a centrar en Ahsoka. Está en teoría miniserie, porque todavía no se ha confirmado que vaya a haber segunda temporada, de ocho episodios de entre treinta y tantos, cincuenta minutos, y que se enfoca en el personaje de Ahsoka Tano, un personaje creado para la película animada de Clone Wars, personaje muy querido por los fans de, de Star Wars que se mantuvieron fieles a la franquicia viendo Clone Wars, eh, y que se convirtió en una, una especie de eh, figura central de la, de, de la franquicia, a pesar de no, nunca haber tenido una versión live-action, hasta finalmente la, la segunda temporada de Mandalorian, donde finalmente la vimos interpretada por Rosario Dawson. Entonces, antes de entrar a el contenido de la serie en sí mismo, les pregunto, empezando contigo, Charo, Azoka para ti, como personaje, como una historia que contar dentro del universo de Star Wars, ¿qué te ha parecido antes y qué, qué, qué opiniones te genera? Uf, es...
1: Eh como que uno de mis personajes favoritos es un personaje riquísimo porque es como que uno de los de es el nexo entre, entre el universo animado y este y las películas este desde el ángulo en el que ella no ella no está presente en las películas pero sí ha ayudado creo que a a formar, a darle profundidad a los personajes alrededor de ella, que probablemente eso es algo que le pueden haber reclamado por ahí en Twitter. Pero bueno, creo que fue un personaje que fue creciendo a lo largo de, de todo el tiempo que apare, desde que apareció en Clone Wars hasta llegar a, a, la, a los live action. este Me gusta mucho porque es como que el equilibrio de, de Anakin es, es tiene toda, o tenía, en algún momento tuvo toda la, la, ay, ¿cómo es una era incluso más avesada que Anakin, y Anakin sufría porque se le revelaba su Padawan, pero a la vez, este, siempre fue como que súper fiel a sí misma, no se dio ante la tentación del lado oscuro. O sea, creo que es como que una versión mejorada y corregida de Anakin sin restarle valor a Anakin. Este, y es, creo que la que va a estar la que se ha encargado de como que, no sé si limpiar, este, o empezar a limpiar el honor de Anakin desde, desde, como que su entorno, porque ella comienza como que a recordar las enseñanzas de su maestro, es este... No sé, siento que, que, que eso es lo que, que nos trae a Soka, ¿no?
2: Es interesante porque, o sea, estoy definiendo estoy de acuerdo con todo eso, este... Y sin embargo, creo que... No sé, o sea, siento que esta serie funciona justamente por todo eso y a pesar de que la dirección a veces no es la mejor. Creo que lo mencionamos al inicio, o así yo o los tres, no recuerdo, cuando recién empezó la temporada en que... Especialmente los primeros episodios, creo que los primeros dos o tres, se sentían bien tipo George Lucas en el sentido de que la cámara no se movía mucho, no eran un montón de personajes conversando en cuartos, este, ¿no? pero por, por alguna razón le agregaron el hecho de que el ritmo de edición no era necesariamente el mejor siempre. Y, está bien, y esto es algo que es una queja que se ha visto con mucha frecuencia bastante en bastantes redes sociales, no somos los únicos en mencionarlo, no estamos... Inventándonos nada pero muchas pausas entre, entre diálogos no un poquito innecesarias, pues no eh, entonces no sé fue fue a ver digamos creo que en términos de realización hay cosas que fastidiaron más en la serie de Obi Wan por ejemplo pues no que por alguna razón abuso un montón de cámaras en mano por alguna razón abuso un montón de del famoso este eh, de, de, del volume, pues, ¿no? Esta tecnología para crear este, fondos virtuales, pues, ¿no? Que creo que hasta cuando hay en, en una escena, hasta en una cueva, pues, ¿no? Que en vez de construir una pared, pusieron este, el volume, fue como que, ok, exageración. Este, felizmente Azoka creo que en ese sentido está mucho mejor. No se siente un poquito menos este, sintética que obi que sin, por momentos fue bien claustrofóbica en el sentido de que de que todo se veía como algo grabado en un set, ¿no? Y no, creo que ni siquiera fue el desierto, todas las escenas en el desierto, en el desierto son, en, son con el volume, ¿no? Eh, pero a la vez sí sentí que, o sea, y obviamente odio comparar, pero viéndolo únicamente no desde el punto de vista narrativo, ni siquiera desde el punto de vista de personajes, sino puramente desde el punto de vista de, re, de realización, o sea, alguien como Tony Gilring, Andor tiene un mejor ojo para componer imágenes, para, para editar, ¿no? Para desarrollar un poco este, emociones a través de lo que nos presenta visualmente o Incluso en términos de, de, de cómo estructura su serie, pues, ¿no? Y eso es algo que, o sea, normalmente creo que Azoka funciona mucho por lo que vino antes y por los actores también, porque creo que todo el mundo está súper bien en términos de actuaciones, ¿no? no creo que haya ningún este punto débil, eh, pero creo que todo eso funciona justamente a pesar de cómo ha sido editada y a pesar de cómo ha sido dirigida, pues, ¿no? Que a veces es frustrantemente lento o frustrantemente tieso, pues, ¿no? ¿No? Este, muchas escenas de, de pelaje de sables, si las comparas, por ejemplo, y yo sé, comparaciones, pero nuevamente, si las comparas con mis de peleas de sables, con las precuelas, okay. o incluso las secuelas mismas, parece que son en cámara lenta, ¿no? Entonces es, escucha, ¿qué pasó acá? ¿No? ¿Dónde está esa energía? ¿Dónde está el famoso este, más rápido, más intenso de George Lucas, ¿no? Que supuestamente Filoni, siendo su, su aprendiz, debería como que seguir, ¿no? Pero por una razón es como que falta un poco eso, ¿bueno? Pues, Entonces, por momentos era un poquito extraño, ¿no? Ni siquiera era como que algo que me molestaba tanto, era como que, qué raro, qué... qué ¿Qué pasó acá? ¿No? Era un poquito la, la pregunta que me hacía a veces.
0: Creo que estoy de acuerdo con ambas cosas que mencionan. O sea Por un lado, Azoka, como personaje, es una figura muy interesante dentro de la franquicia porque es alguien nuevo. O sea, es difícil meter a alguien importante en una franquicia tan larga y que sea tan popular sí. y que funcione como personaje independiente y al mismo tiempo conectado al resto. Y, creo y además que... la, la
2: manera en que la percepción de ella ha cambiado, pues, ¿no? Como que la, la audía al inicio, sí. es supremada, pues, ¿no?
0: es, es verdad, o sea, yo recuerdo cuando salió la película de Clone Wars, que tiene, tiene sus problemas, este, <risa> pero, o sea, y recuerdo que una de las reacciones negativas, incluso de gente que no era como que típico fanboy que odia a cualquier personaje femenino, era este personaje que hace acá no, no funciona, pero a, a, a medida que avanzaba Clone Wars y a medida que avanzaba Rebels. Creo que se le deba dando un lugar interesante a este personaje y creo yo que la serie, tal vez más adelante comentaremos lo que hizo con la interpretación mm -hmm. que tiene Rosario o sea, son acá. Creo yo que ahí sí. entra lo que mencionas, este, Sebastián, de que hay algo que, que no cuadró en la, en la realización, porque incluso pensando en la versión que vimos de Azoka en The Mandalorian, que también es del universo, por así decirlo, pero oh. la sentía con una energía distinta que yo imagino, y la misma actriz, ¿no? O sea, yo creo que hay algo ahí que no cuadró en la realización, y eso le ha terminado jugando en contra de la serie, y ha terminado facilitando lo que creo yo ha sido, no un backlash así enorme, no un backlash alimentado por únicamente tipos este, terribles de Internet, sino un backlash uh -huh. más o menos a, a la franquicia en general, ¿no? Como eh, esta es una mala serie, o esta es una serie que no merece atención o es una serie que representa todos los problemas actuales del Star Wars moderno, la dependencia del volume, la dependencia de este personaje, ¿recuerdas este personaje de esta otra de otro, de otro tema? Lo cual, en cierto modo me parece un poco injusto, porque, o sea, Ahsoka es, en cierto modo, la, la, una, una temporada nueva de, de Star Wars Rebels, para bien y para mal, <risa> y, y creo, que yo, sí. que creo yo que continúa esa historia. Entonces, no es simplemente algo que llenas de easter eggs por easter eggs sino que es más bien una continuación del viaje de por lo menos dos hasta tres hasta cuatro de los personajes de esta otra serie animada a la cual le tenemos mucho cariño, entonces hay varios temas ahí, yo creo que la serie genera bastantes puntos de conversación pero como tiene algunas debilidades bien obvias, hace que sea más fácil eh, criticarla que por ejemplo algo como Andor que está mucho mejor elaborado, que tiene sus problemitas pero como, como realización está, es mucho más más preciso, ¿no? Incluso, sin, o sea, mm. yendo al otro lado, ¿no? Ahora que veía el estreno de la segunda temporada de Loki, se siente. O sea, no sé cómo se hace, pero se siente, eh, la, la TVA se siente mucho más real que casi cualquier otra cosa que vemos en estas series de Star Wars o en otras series de Marvel. Y hace que, que queden más las demás, más las demás. O sea, veo cómo salía, salió, mm. o sea, no sé, Secret Invasion, y es como que. Oh, wow, o sea, veo Loki, luego ¿no? me acuerdo de Secret Invasion, es como que, oh, wow, qué, qué terrible, o sea, pero la comparación entre Andor y Ahsoka no es tan terrible, porque creo yo que hay muchas cosas que rescatar en esta serie.
2: Sí, totalmente, yo creo que al final del día, o sea, a ver, digamos, tú tienes un guión, puede ser el guión de hecho Filoni, por Filoni para Ahsoka, puede el guión de Tony Roy y bastante más personas para Andor, y hay 10 millones de maneras distintas en las que puedes interpretar ese guión para la pantalla, pues, ¿no? Con 10 diferentes, 10 millones de maneras, dis, distintas maneras de, de de realizarlo, un montón de técnicas diferentes, un montón de opciones diferentes, muchas veces dependiendo, pues, ¿no? De lo que quieras, cómo quieres que luzca, de cuánto presupuesto tengas, cuánto tiempo tengas, el tiempo es súper importante también en cualquier tipo de, de realización, pues, ¿no? Entonces, al final del día, creo que la dependencia de una sola técnica generalmente es lo que puede traer resultados no tan óptimos, pues, ¿no? Entonces, o, o sea, un montón se ha hecho de cómo android no utilizó el volume, de cómo grabaron en, en sets reales y todo eso. Pero igual android tiene un montón de, de sets construidos, igual tiene un montón de efectos digitales este, en varias escenas y todo eso. Pues, ¿no? Pero al final del día es cómo han elegido la mejor técnica para cada momento este, sin decir, ah, tenemos que usar el volume solamente, o tenemos que usar CGI solamente, o tenemos que usar sets solamente, sino elegir lo que para esa escena, o para ese episodio, o para esa secuencia era lo que tenía más sentido, pues, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo de Obi-Wan, creo que simplemente dijeron como que tenemos el volumen, hay que usarlo para todo, pues, ¿no? Y, y, oye, ya nadie está diciendo que se vayan a túnez otra vez, pero, pucha, Estados Unidos se tiene de en desiertos, ¿no? O sea, no, vénganse ahí, ¿ca? yo qué sé, no entiendes? Pero voy a hacer algo, voy a hacerlo todo en un set, pues, ¿no? Entonces, creo que queda un poco, un poco por ahí. Y puede ser experiencia, ¿no? Puede ser experiencia de parte de los realizadores, puede ser experiencia de parte de la producción, o sea, Filoni es chévere, pero digamos que él no tiene tanta experiencia con acción en vivo. Está mucho más acostumbrado al, 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 a la animación. Puede tener algo que ver con eso, pues, no. Eh, obviamente pues, estamos adivinando, pues, no son conjeturas porque no estuvimos, o no somos parte de la producción, pues, no. Pero, pero es interesante, pues, no como he, técnicamente con los mismos recursos, porque no, no creo que, digamos, Andora haya tenido mucho más plata que esta serie, necesariamente, pues, obtener resultados distintos, pues, no. Eh, y diría que Azoka es casi como un intermedio, ¿no? No es tan claustrofóbica tan dependiente del volumen, tan sintética como Obi-Wan. No es tan libre, tan orgánica, tan, tan este, digamos, este, pal palpable como Andor. Es casi como un intermedio. Creo que en general luce bien, la verdad. Pero igual tiene estas cositas, pues, ¿no? Que estábamos, estábamos hablando, pues, ¿no? Y en relación a lo de Loki, también puede ser eso. Puede ser experiencia, puede ser como que técnicas han usado, pues, ¿no? Quién está detrás de la cámara, pues, ¿no? El tiempo, o sea, el, el, famosamente lo que pasó con Super Invasion fue que este, básicamente rehicieron la mitad de la serie, pues no, o sea, hicieron la serie, se dieron cuenta de que no funcionaba, reescribieron como la mitad de la temporada, la volvieron a hacer y es por eso que terminó costando tanta plata, ¿no? Y, y, me, y por, por, por una razón no salió tan bien y tuvieron que, digamos, que, que ahorrar presupuesto en muchos aspectos porque ya la habían hecho una vez y la estaban rehaciendo otra vez, pues no. Entonces un artículo que decía que Loki es la primera serie de Marvel que no tenía reshoots, o sea, que grabaron lo que tenían escrito y no agregaron nada, ¿no? Entonces, este, eso tiene que ver mucho con planeamiento, ¿no? Con tiempo de preproducción, ¿no? Este, con digamos, con cuánto puro, con, con qué tan poco puro lo pueden haber hecho, pues, ¿no? Y también la experiencia detrás es de, de la gente que está, que es responsable del proyecto, pues, ¿no? Eh, nadie quiere hacer algo malo, o sea, o sea, la gente cuando dice ah, Pironi es flojo, o lo que sea, o la gente que hizo Boba Fett es floja, te aseguro que no, o sea, Tú le das la llave de esta voz a alguien y el 99% del tiempo, o sea, algo sale mal, no es porque sean flojos ni porque no, no, no le metieron ganas, o sea, hay otras circunstancias, pues, ¿no? Pero, pero, claro, nuevamente es interesante ver cómo con los mismos recursos, la misma productora, ¿no? Lo mismo todo, puedes obtener resultados distintos dependiendo de quién se encargue del proyecto, ¿no?
1: Sí, aunque creo que las críticas a, a Soca no iban tanto por la realización, sino como algunas decisiones en la historia, pero no sé si ya estamos en ese punto, Enrique, cuéntanos. O
2: si se pueden poner sí. spoilers o no, también.
1: Claro, creo que ya hemos hablado así de manera general acerca de la serie sin entrar
0: a, a nada de la trama, pues creo que podemos ya hablar acerca de, de la trama, ¿no? La premisa de Azoka sí. es más o menos continuar un hilo argumental del final de Rebels y continuar un hilo argumental de este episodio de la segunda temporada de Mandalorian, en el cual aparece Azoka ¿no? Y hay toda esta idea de Azoka está buscando a Tron y Continuar la historia de, de Star Wars Rebels, ¿no? Que por un lado, acaba con esta batalla por Lotal, donde Ezra desaparece con Tron y simplemente desaparece por varios años y termina con esa especie de epílogo de Ahsoka buscando a, a Sabine en Lotal, como para dar a entender de que continúa, ¿no? El viaje, y una misión adicional y obviamente buscar a Ezra porque en algún lado tiene que estar. Y creo yo que ahí van dos cosas, ¿no? Hay un tema interesante acerca de la historia que quiere contar, de la historia grande que quiere contar Filoni, que en teoría se iba a contar a través de eh, Mandalorian, Book of Fett, este Ahsoka, eh, Rangers of the New Republic y Skeleton mm -hmm. Crew, de las cuales, bueno, ya sab sabemos que este Rangers of the New Republic ya murió, entonces hay ahí también un problema de cómo reacomodar las cosas, pero bueno, más yeah. allá de eso, hay una historia grande que quiere contar Filoni, que es la historia de el remanente Imperial dirigido por el Almirante Tron, que es más o menos coger algo que era ya parte del, no del canon, no porque ya ahora es Legends, pero parte del universo expandido de Star Wars, que era todo el tema de, de Tron, eh, la trilogía de libros de Timothy Sand, eh todo ese tema del heredero del imperio, ¿no? que O sea, siendo, siendo sincero, sí creo que hay potencial ahí hay bastantes problemas eh, estructurales de la franquicia ahí también que nos podremos comentar más adelante, uh -huh. pero ese es uno de los hilos, ¿no? Y el otro hilo es la historia de eh, estos personajes que hemos conocido a través de tres temporadas de Star Wars Rebels, eh, en particular, y bueno, también todas las temporadas de Clone Wars, en el caso de Ahsoka, y cuál es su estatus actual, ¿no? ¿Dónde están ellos después de la guerra civil? ¿Y cuál es su, su relación? ¿Es... Es interesante, se siente un poco como una especie de reencuentro de amigos que se fueron distanciando con el, con el tiempo, ¿no? Porque luego de haber visto tantas tantos episodios de, este, de esta familia, ¿no? De la tripulación del Ghost, tan, tan separados, cada uno por su lado, es genuinamente una sensación de amigos del de colegio que cada uno se va a seguir su vida por su lado sí, y se reencuentran. Y, y hay tensiones, hay... A, a relaciones un poco maltratadas por el tiempo, por ellos en particular, que me parece un, un, una línea interesante, y ahí yo les pregunto, ¿a ustedes qué les pareció la, la trama de Azoka en particular de ella, por un lado con su misión de encontrar a Tron y a Ezra, y por otro lado en sus relaciones con el resto de personajes?
2: La premisa me gusta, la premisa está can o sea, darle un poco esta continuidad de lo que a lo que pasó en series anteriores, pues, ¿no? Y, de hecho, hemos tenido, pues, ¿no? Justamente, como tú bien dices, un, una serie de pistas, pues, ¿no? Especialmente en la segunda temporada de Mandalorian. De hecho, menciona a Tron justamente cuando aparece, pues, ¿no? En uno de los episodios donde aparece, este, eh, Ahsoka, ¿no? Este, en, en, en The Mandalorian, pues, ¿no? entonces, en ese sentido, todo bien. Este, me gusta que se estén tocando aspectos un poquito más, por así decirlo, más místicos o más mágicos, pues, ¿no? Que antes eran puramente, pues, ¿no? De la... De, de la animación, quizás, pues, no que no hayan sido muy tocados en, en la acción en vivo, ni en las películas, ni nada de eso, pues, no que también es, es bacán, pues, no, este, un poquito, pues, no, cómo se puede, no, digamos, este, ahondar, pues, no, en aspectos un poco nuevos, pues, no, eh, no ir a otra galaxia, pues, no, el hecho de que se haya establecido otra galaxia fuera de la galaxia, muy, muy lejana, no, este, y, y que al final del día, pues, no, también se estén, digamos que es, es una, una forma ahí bacán, creo yo, también de enlazar, pues, no, este periodo, como tú bien dices, al inicio de, Pre, es mejor dicho post retorno del Jedi no entre el retorno del Jedi y el parte de la fuerza pues no de Star Wars pues no y enlazarlo también con periodos previos pues no con todas las apariciones de de Anakin de algunos Hayden no Esto, obviamente la, la la inclusión de Ahsoka que sale muy importante de la época de, de las guerras clónicas pues no a Thrawn, que es un este, eh, personaje que, que inició pues no en el universo expandido y que ahí vino a la animación pues no Eres a esas pues no entonces este incluso en, o sea digamos supuestamente era uno de los de los objetivos, pues no de la última trilogía que salió, pues no quiero un poquito enlazar varias épocas de Star Wars para que se sienta todo como una sola saga de nueve películas, cosas que bien sabemos no lo hicieron muy bien, siento que esta serie se sí lo hace muy bien, no justamente mezclando un poquito lo nuevo con lo clásico, con lo, con lo de la animación, con lo de live action, con las precuelas, con, con, con el imperio, con, con un montón de cosas. pues no este, Entonces creo que en ese sentido es bien bacán. Eh, en términos de cosas que me parecieron curiosas o decisiones creativas con las que no estoy del todo de acuerdo, pues ¿no? Sí me pareció interesante de manera negativa el hecho de que se vayan a una galaxia distinta y es como que wow, se están yendo en la galaxia de Star Wars, se están yendo en un lugar completamente desconocido, ¿no? Un planeta que está fuera de esta galaxia, un lugar que nunca hemos visto, ¿no? Es como que, ¿qué va a pasar? Llegan y es un planeta de pasto. Entonces es como que, wow, eso, eso es lo más imaginativo que se les ocurrió, un planeta de pasto. Al
1: menos... No, fue un desierto.
2: Claro, al menos. <risa> hubiera podido ¿Sí? ser peor, sí. Dale desierto, ¿no? Sí, efectivamente. Tienen puntos por eso, ¿no? Pero, <risa> pero no sé, siento que, no sé. Y obviamente no es un, una cuestión de endiosamiento, pues, ¿no? Pero re, pensando un poquito, pues, ¿no? En la manera en que, en que George Lucas operaba cuando él estaba a cargo de Star Wars, especialmente, pues, ¿no? Con la libertad de la tecnología digital. Creo que él hubiera podido hacer algo más imaginativo, pues, ¿no? Justamente uno de los chistes de de las precuelas era que nos introducía pues no planetas nuevos que además consistían de parajes o de locaciones que no encontrarías tan fácilmente en este en la tierra pues no en nuestro planeta es decir un planeta hecho enteramente de agua no un planeta de termitas no este, un planeta que estaba hecho de básicamente hongos on fluorescentes gigantes no ese tipo de cosas no y acá nos dan pasto, entonces es como que mmm, no o sea si encima quieres contribuir digamos este en términos de, de, de del concepto base de esa nueva galaxia es algo extraño es algo nuevo es algo desconocido y vas y es pasto es como que yo yo sé que es un detalle pues no pero creo que es casi sintomático de las limitaciones que a veces tienen estas series pues no de que te prometen algo nuevo distinto único diferente desconocido raro van y es como que es literalmente como que pasto y piedras, ¿sí? es como que, ah ya, yeah, qué bacán, ¿no? Este, ¿no? Entonces, este, por ahí es que también tengo un poquito de problemas con eso, pues, ¿no? pero digamos que en términos de cómo han aprovechado la, la premisa, pues, ¿no? Y todo eso, sí, sí me gustado Debo decir que sí, este, hay gente que no le gusta mucho este tron yo sí lo he disfrutado, me parece que, que, que Lars Mikkelsen, el hermano de, de Matt es muy buen actor, ¿no? Este, quizás no aparece tanto como a, a, a otros que se le ha gustado, pero creo que aprovecha muy bien esos momentos para que la sienta, sensación de, 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 digamos, de, como decirlo, de tensión, pues no de que es este personaje intimidante, uh -huh. no de inteligente, que siempre está un paso adelante, pues no y todo eso. no Por más de que sus ojos rojos sean un poco perturbadores, este, creo que sí funciona muy bien. No, no sé qué opinan el resto.
1: A mí creo que, o sea luego de hacer un balance, mientras sabes hablaba por ahí, este creo que haciendo un balance me ha gustado mucho porque es como que no es la presentación de Azoka del personaje live action, pero sí es como que estamos trayendo a la... bueno, no estamos trajeron al live action a un personaje que creo que va a ayudar a introducir más personajes uh -huh. que a la larga van a darle sentido o van a comenzar a surcir todos los huecos de las secuelas y creo que es el, es el plan del Filoniverse es darle sentido a lo que no tiene sentido y es algo que ya él ha hecho con Clone Wars y con Rebels para con las, con las precuelas las precuelas son chéveres pero en realidad son más chéveres o las disfrutas más al menos eso es lo que yo opino las disfrutas más teniendo en cuenta cuál es el, como que todo el, el background de, de Clone Wars y Rebels.
2: O sea, las, las complementas súper bien. O sea, es como que, como, sí, tiene un trasfondo que las enriquece un poco, ¿no?
1: Sí, o sea, hay desarrollo de personaje, no esto ya lo he mencionado antes, el Lani, que yo quiero y me encanta, tiene el desarrollo, el gran desarrollo de personaje en Clone Wars, claro. incluso en Rebels. O sea, no es, no, si nos quedamos con, con la dirección humilde del buen George Lucas de las precuelas, <risa> es como, este nos quedamos un poquito cortos con el personaje, ¿no? Y supongo que por eso también es que le están dando esta oportunidad a, a Filoni, ¿no? O sea, yo creo que más adelante lo vamos a ver como un director más que decente, ¿no? Ahorita está está aprendiendo... Y se nota, ¿no? Hay, hay, hay un cambio entre la dirección que tuvo, creo que fue en Mando 1 y 2, por ahí ha tenido unos cuantos capítulos, claro este pero todavía falta. Me, me, gusta, me gusta lo que están haciendo con Azoka porque están utilizando un personaje que ya es aceptado, que es querido, que no tienes que presentar y no tienes que esperar a que los fans tóxicos acepten y no le encuentren 10.000 mil peros para que sea quien ayude a darle sentido a lo que pasa, lo que pasó en la en las secuelas ¿no? que ya estamos como que cerca me parece que estamos bastante cerca de ese de esa línea temporal ¿cierto? Sí, o no,
2: con esta no con sé. esta
1: temporada Soka
2: Claro, estamos cerca, no sé qué tan cerca. De hecho, por ahí de repente se acaba algún tipo de línea de tiempo. Pero sí, pues es... no, no creo.
1: Creo que... Sí, o sea, estamos de son, son episodio
0: 6. Creo que estamos todavía 6. O sea, creo que Mandalorian era 3, 4 años después de episodio 6. Uh -huh. Hay que sumarlo un par de años entre Mandalorian 1 y, y esta serie. Y creo que todavía estaríamos... Porque creo que las secuelas son como 30 años después de la de episodio 6. Uh
2: -huh. Claro, es casi tiempo real por, uh -huh. claro, por, por el, calculando un poquito uh -huh. la diferencia entre, entre Mark Hamill de los ochentas y el de, el de ahora pues, ¿no?
0: Claro, y más o menos uh -huh. considerando la edad de, de, de Kylo Ren y de, y de Poder que son personajes que en teoría son concebidos relativamente poco después claro. del de episodio 6. <risa>
1: ok. Sí. O sea, digamos que estamos dentro de los 10 primeros años post-episodio 6. Claro. O sea, sí, me parece que al menos van a empezar a darle sentido. Es eso. Y, y nada, sí, definitivamente tiene cosas por mejorar, cosas por seguir trabajando, pero no me quejo del todo. Creo que las quejas vienen de gente que no ha entendido el contexto de donde viene Azoka, que es comprensible, ¿no? Porque no todos hemos visto Rebels y no pasa nada, ¿cierto?
2: Yo sí he visto Rebels, no he visto todo Rebels, pero sí he visto Rebels.
1: Bueno, bueno, entiendo.
2: No, pero no, totalmente de acuerdo. Y de hecho, curiosamente, en términos del personaje ella no, a pesar de no haber visto todo Rebels, no tengo quejas, me bien bacán. O sea, sí. Sí funciona, funcionan los, los niños al pasado. Mm. Este, obviamente vas a tener una experiencia mucho más rica si es que has visto Rebels, este Pero alucina que no veo nada en la serie que, que sea tan alienante. Creo que se entiende el mm -hmm. personaje. Obviamente no de manera tan profunda, pero se entiende sin tener ese, ese trasfondo. ¿no? Este, sí, en realidad no... Sería interesante igual preguntarle a alguien pues, ¿no? que haya visto la serie sin saber absolutamente nada de esas series, ¿no? a ver qué, cómo lo persiguió. Pues, ¿no? Pero... A mí no uh -huh. me nada,
0: Yo creo que... Yo me inclino a pensar de que... Si no has visto... Si no has visto nada de Rebels... Nada de Clone Wars, Si es que tu único acercamiento a Soka es... A esta persona que salió en un episodio de The Mandalorian... Y, más, y tienes la vaga idea de que es importante... Yo creo que sí se hace un poco difícil... Tal vez no disfrutar la serie... Pero sí entender algunos de sus elementos más... Emotivos, ¿no? O sea,
2: claro, claro. porque,
0: claro, si tú le dices a alguien completamente ajeno a todo esto, sí, en la serie Azoka está buscando a Ezra Bridger y te van a decir, ¿quién? O sea, claro. ¿por qué? O sea, a mí me importa que lo encuentren, o sea, sí me genera eh, interés y me parece que la misión principal que tiene de buscarlo, me parece interesante porque tengo una conexión con el personaje y alguien que no conoce el personaje, pero por lo menos sabe quién es, entiende, ¿no? Ah, es importante porque es su amigo, ¿no? Y todo eso. Pero alguien completamente ajeno, siento yo que la serie, o sea, creo yo que no tendría por qué hacerte tan o sea, no, no debería haber, por ejemplo, un episodio de Flashback, ¿no? Donde Sabine piensa, sí, es mi amiguito, eh, casi un hermano para mí, bla, bla, bla. Porque siento que... Son un poco feo, ¿no? Pero a veces, si estás viendo la cuarta serie, cuarta, quinta serie de esta franquicia, o sea, estás bien metido en Star Wars, o sea, en, en, se entendería que en cierto modo hagas tu tarea e investigues sí. un poco sobre esto, entonces no debería haber alguien a quien lo coja completamente frío, pero claro, eso lo, lo complica un poco porque finalmente la serie tiene que ser vista por un montón de gente porque es la idea de Disney, y si no lo ve suficiente gente hay un problema para ellos, entonces si sí hay una una tensión ¿no? entre qué tanto puede la serie depender del conocimiento previo del público y qué tanto no, yo creo que la serie se inclina a sí depender un poco y a mí como alguien que ha visto Revers, que me gusta Revers a pesar de que también tiene sus problemitas la, el impacto emocional del viaje de Azoka y que he visto también Clone Wars todo, todo lo previo ah, el impacto emocional del viaje de Azoka de sus momentos introspectivos me gusta y al mismo tiempo me da una sensación de hay algo en el medio que no he visto que tengo que yo más o menos entender qué pasó para que las tensiones que tiene Ahsoka con Sabine tengan más sentido. Que creo que al fin de cuentas, o sea, que, que tenga una relación complicada lo hace interesante. O sea, creo yo que eso es... Necesitamos drama, pero también entiendo a, a la gente que, que se preocupa por la caracterización de Ahsoka tan un poco tiesa y tan distante y un poquito, un poquito mala onda con Sabine a veces.
2: Sí, no hay gente que ha, que ha dicho que Zayn queda un poquito mal parada en la serie. No, bueno, estoy sí, del todo de acuerdo, ¿verdad? Pero, pero siento que hay, hay cosas entre ellas que quizás no se dijeron, que hubiera sido bueno decirlo pues, ¿no? Como que entiendo que tienen una conexión y se conocen ese tiempo y que quizás pues, no es necesario que, por ejemplo, Zayn se disculpe este, por haber, haber hecho, yo qué sé, por haber este, seguido pues, ¿no? con Tron a la otra galaxia y toda esa cuestión, pero que serían algo, hubiera sido bacán, probablemente, ¿no? Pero, pero bueno, son no sé si son detalles es, es algo en lo que tendría que pensar un poco más pues no pero pero en todo caso en términos de digamos de cómo lucen cómo actúan el, el trabajo de, de las actrices de los actores creo que sí está súper bien o sea no nuevamente no no siento que haya un, un este punto de vida en el reparto personalmente eh, obviamente nos da mucha pena por ejemplo, la parte de Ray Stevenson pues no que encima mucho de lo que tiene que ver con su personaje está ha quedado un poco abierto pues me ¿no? imagino que van a tener que que contratar a alguien más, pues, ¿no? Para, para la siguiente temporada, o para la película, o para lo que sea que, que vaya a ser de continuación de esta serie, pues, ¿no? Pero, este. Pero sí, en realidad este, no no tengo ninguna queja actual. La verdad, lo cuesta, lo cuesta acá, obviamente, ¿no? No,
1: es que no, no, no le encuentro como que. Es que eh, yo disfruté tanto Rebels que en realidad no, no le encuentro un sinsentido a todas las decisiones narrativas. Claro. Le encuentro por ahí, por ahí se siente un poquito pesada por partes. Y tú dices qué, qué pasó, a mí, que alguien le ve magnesol a soca, Pero <risa> después de eso, después de eso nada más. O sea, particularmente las decisiones narrativas me hacen mucho sentido. Pero es porque <risa> estoy sesgada por por tener presente todo el background de Rebels, ¿no? Sí, pero creo que hay una buena lógica interna.
2: ¿eh? O sea, no es necesariamente son tu, tus sesgos. Y creo que justamente ese punto de la energía que hablábamos antes y que tú has dicho ahorita, es más una cuestión de dirección y de montaje. Pero en términos de, de la narrativa, sí, yo, yo tampoco. O sea, digamos, de, todas las películas tienen algún tipo de hueco narrativo, pero si no te das cuenta en el momento o no te das cuenta inmediatamente, creo que no es muy grave. y No se me ocurre ninguna ahorita, la verdad. No, o sea, de hecho,
0: podría decir que les faltó un poco de tiempo para... In, mayor interacción entre los personajes o, dejar algunas, o, o hablar un poco más de algunas cosas. Tal mm -hmm. vez ocho episodios. Es, es más una cuestión de estructura que una cuestión de personajes. Creo que la serie ha tenido problemas de estructura porque ha dejado muchas cosas sueltas, claro. incluyendo bastante de la motivación de los villanos, que tal vez lo podemos comentar más adelante, pero como caracterización, como actuación de los personajes, salvando algunos problemitas... este al inicio, ¿no?, con lo pausado o lento que podía ser la interacción entre personajes, creo que han hecho un buen trabajo.
2: Sí, totalmente, ¿no? Y, es, y creo que al final del día también es... Eh... Nuevamente están enriqueciendo y están expandiendo un poquito por lo que está pasando durante todo este periodo, pues, ¿no?, de la, digamos, de la galaxia de Star Wars, ¿no? Y va a ser interesante también, pues, ¿no?, Cómo es que enlazan, pues no todo lo previo con todo lo posterior, pues no. Este, ¿qué es lo que está cargando from en, 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 en su nave al final, pues, ¿no? en todas esas cajas o cofres o lo que sea que sean, pues no. Este, todos los, todas las pistas que nos han dado también en las, en las temporadas previas de Mandalorian sobre clonaciones y todo lo, que está haciendo, todo lo que está haciendo, el esposito, pues no. Este y básicamente, pues no ver cómo todo eso va a culminar, pues no. supuestamente. ¿supuestamente? En una película, pues, ¿no? Que va a ser una suerte de, de final de temporada para todas las series, pues, ¿no? Este nuevo universo que se desarrollado en Disney Plus, pues, ¿no? Eh, saldrá en Disney Plus, saldrá en el cine, saldrá en streaming, saldrá en YouTube. No lo sabemos todavía. Saldrá, tampoco lo sabemos. <risa> ya, ya, ya veremos.
1: Pues, okay. ¿no?
0: Y tal vez para pasar a, otro, a otro, al otro elemento significativo de la historia de los personajes. En el aspecto de, de Sabine como un personaje que no tiene tanto tiempo de existencia de la franquicia, a diferencia de Ahsoka, pero que sí es un personaje que tiene, tiene su fandom, es un personaje eh, visualmente llamativo, interesante a lo largo de todo Star Wars Rebels, que tiene su, sus dramas particulares no en su rol como responsable de cosas terribles que le pasaron a su gente. ¿A ustedes qué les pareció la interpretación que hacen en esta serie? ¿Sabín? Sí.
1: Uh, me gustó un montón creo que, que creo que no me acuerdo no me acuerdo cómo se llama la actriz este creo que es Natasha ¿cuál es?
2: Eh, Natasha Liu de, Natasha Liu
1: Natasha Liu sí me parece que hace un gran trabajo porque creo que es como probablemente es lo es Sabine es Sabine de carne y hueso toma o sea, toma las decisiones un poco precipitadas y atolondradas de Sabín. me imagino que siendo mayor, ¿no? Es, 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 es un personaje bastante conflictuado y, y vemos que el conflicto persiste, pero busca tratar de salir de ese conflicto de la manera más, no sé de la manera más sana posible, porque creo que, que si nos hubiéramos quedado con la Sabine de Rebels, hubiera sido una versión un poquito más autodestructiva, probablemente un poquito más, un poquito más extrema, y, y me gusta, ¿no? es una Sabine golpeada por el tiempo, golpeada por todo lo que pasó, por, por la separación del crew, porque todos están como que ahora, a estas alturas Sabine vive sola con su gato, este, y eso me imagino que en algún momento también ha, ha supuesto un golpe muy, muy grande para todos, ¿no? ¿Cómo es que estas personas que logran escapar del, del asedio a Mandalor y sobreviven a él gracias al sacrificio de Ezra y al sacrificio de Canaan, ¿cómo es? Qué, qué, ¿Qué pasó? A mí me hubiera gustado saber qué pasó que todos se separan claro. eso me... eso eso digamos que por ahí quiero, quiero entender por qué se separaron, por qué Sabine no se quedó con Hera, este dónde está Seb, por eso creo que al menos de, de los personajes de Rebels que llegan a, a Live Action, me parece que su, su desarrollo de personaje que sigue arrastrando algunos conflictos me parece que está muy bien representado y se entienden todas sus decisiones, y eso es, eso es algo de lo que conversábamos hace unos días, ¿no? Que, que no es que, que ella está yendo, corriendo tras un hombre cualquiera, está, está corriendo a tratar de encontrar a alguien que en algún momento de su vida, por buena parte de su vida, fue, fue considerado como su familia, entonces ella... Este, tanto Ezra como Era, como Seb y, y Kanan eran eran como que la segunda familia, la familia menos conflictiva que pudo tener Sabin. Entonces, este sí, sí me gustó cómo la han representado. Lástima que no tú me entendido. Sí,
2: no, de todas maneras. Y es interesante también porque, claro, o sea, yo creo que la gente que dice como que oh, está bien percibir un hombre como que no. No tiene como que una, no o sé, sea, como que no entendió muy bien la serie, no prestó atención, estaba en su teléfono todo el tiempo, porque en ningún momento, incluso nuevamente como alguien que no terminó de ver Rebels, si soy el primero en mencionarlo, en ningún momento en, en, me dio la sensación de que lo estaba persiguiendo por ningún tipo, pues no de dependencia, ni, ni interés amoroso, ni, ni cuestión de ese tipo, ¿no? Era más bien una cuestión más este, eh, fraternal, más este de. De que sale, que a y que extraña y tenía un vínculo muy fuerte. O sea, eso queda recontra bien, súper claro. Entonces, si, si no lo entiendes, es un poco preocupante, creo yo. <ríe> lo digo por evidente esas personas que le estaban quejando, ¿no? Eh, y sí, efectivamente, pues, ¿no? Que es, es justamente, por poquito el catalizador, pues, ¿no? La, la motivación inicial, pues, ¿no? Para, para empezar, pues, ¿no? Justamente con la con la, con la historia en la historia en la serie, pues, ¿no? Y es bacán, pues, ¿no? Porque además es una, es una motivación bastante, justamente... Emotiva, pues, ¿no? Para, para comenzar, pues, ¿no? Con el desarrollo de la serie, pues, ¿no? Y, y eventualmente, pues, no se torna también, se torna también en, en, la, en la razón por la cual los personajes que inicialmente están se separados se terminan juntándose, pues, ¿no? Entonces todo, todo tiene mucho que ver con la reunificación, pues, ¿no? De esta familia, pues, ¿no? Con la, con la relación, pues, ¿no? Este, fracturada, pues, ¿no? Que es, es reparada a través de la serie, pues, ¿no? Eh, lo cual me parece creo que es algo bastante emocional con lo cual mucha gente ha, ha podido empatizar, me parece, creo yo este, y además, pues, ¿no? Que una serie de este tipo no siempre, y especialmente si estamos lidiando con personajes que ya existían desde hace tiempo o que hemos visto por mucho tiempo en otra, en otra serie pues, ¿no? Este, creo que tiene mucho sentido, pues, ¿no? Justamente este, darle este componente emocional importante, pues, ¿no? Y no que no, no solamente sea como que hay que detener a Throne", y eso es todo, porque hay que salvar la galaxia ¿no? Que no se, eso no sea como que el catalista o la motivación única de la serie, ¿no? Sino que hay este componente motivo pues, ¿no? Que nos permite entenderlos mejor, pues, ¿no? Este, ojalá veamos hacer la siguiente temporada, la siguiente película, lo que sea. Sé que apareció un toque en la tercera temporada de Mandalorian, así que parece que está chambiendo por ahí. Este, pero sí, claro, si sí, sí, apareció un toque en, la, en Mandalorian y no acá, pero reunido a los demás, de hecho es por algún... Bueno, temporalmente, <ríe> es por una razón, pues, ¿no? Entonces me imagino que eventualmente sí se juntarán todos, pues, ¿no?
1: Y ya sí, y era yo... muy caro. <ríe> o sea, yo creo que
0: la versión que hacen de Sabina K, como, como decía Charo, es, es muy acertada como una versión un poco menos autodestructiva, un poco más madura, pero no tanto, de la versión de Rebels. Creo que la actuación es buena. La, la forma como se relaciona con Ahsoka es interesante porque o sea, no me esperaba de que el resultado final, o sea, el, el arco de Sabine iba a terminar convirtiéndola en una australia de la fuerza, o sea no formalmente Jedi pero, o sea, no era algo que esperaba claro. tal vez es algo que, que Filoni tenía pensado, no sé si es que habrá sido algo que simplemente salió después porque claro, todo el tema del entrenamiento con que iban, sí, o sea, sí están Rebels ¿no? todo el tema de usar el Dark Saber para enterrar, entrenar, o sea hay muchos elementos que, que se mantienen, pero también hay algunas cosas que no esperaba y que me parece interesante porque no solo tiene su arco de cómo se relaciona con Azoka y su misión de encontrar a Ezra, sino también esos constantes momentos de Sabine intentando usar la fuerza o intentando pelear y no haciéndolo muy bien porque no está tan entrenada, porque algo pasó en el camino que descarriló su entrenamiento, ¿no? que es básicamente la destrucción de Mandalore. Y volviendo claro. con el tema de la familia, ¿no? O sea, ya, su, familia ya no, su familia biológica ya se murió eh, en este en esta destrucción de su planeta, hay una serie de, de tragedias alrededor que hace que buscar a este amigo que probablemente sí puede encontrar porque está en otra galaxia, tenga mucho más sentido. O sea, su uh -huh. relación con... A, a, probablemente a Zep no lo ha visto hace años, su relación con Nera es como que ok, pero no particularmente cercana, y la relación con Azoka es claramente tensa, no Por una, como una especie de alumna... No, no una mala alumna estilo eh, Kylo Ren y Luke, pero más bien una alumna que, que no terminó sus clases y ahí hay una cierta tensión entre ellas y que esa relación al final se reconstruya, me parece un arco interesante. O sea, yo juraba que la temporada iba a terminar con Ahsoka quedándose solita en esta otra galaxia, pero en el, el momento uh -huh. en que Sabine decide quedarse, me... O sea, me hubiera parecido interesante si es que Azoka se quedaba porque hubiera sido una salida interesante de cómo sacarla de, del tablero, por así decirlo. Pero temáticamente que Sabin se haya quedado con ella me gusta más porque creo que cierra un poco toda esa tensión. O sea, no, no están las cosas súper bien. Aún hay espacio para que discutan y conversen acerca de qué pasó. Pero al mismo tiempo ha, ha, ha llegado un punto donde Sabin está sacrificando su escape de esta galaxia y su reencuentro con su hermanito, por así decirlo, para ayudar a soca y creo yo que ese es, no, hay dos puntos altos emocionales en la temporada, uno es cuando finalmente se reencuentran con Ezra, y el otro, creo yo, es cuando Sabine decide quedarse, y creo yo sí. que ambos salieron bien, y creo que eso era, eso es algo que, que obviamente está dirigido al público que ha visto Rebels, pero vale la pena, o sea, yo creo que, eh, si has visto Rebels, eso funciona Y eso es creo yo el objetivo que tenía Filoni O sea, que esos personajes que él ha creado Y que ha, han sido sus, sus hijos, por así decirlo Por varios años Se manifiesten en físico E interactúen Y puedan vender bien esa conexión personal Yo creo que eso sí lo logró
2: Sí, totalmente Creo que se siente bastante Y es y evidente es en cómo se ha escrito En cómo lo... lo, lo lo actúan, pues, ¿no? este Nuevamente, creo que hay bastantes cosas implícitas que se hacen explícitas si es que has visto la serie, pero que creo que igual, nuevamente, como ustedes ya sí han dicho, pues, ¿no? Si han visto la serie, va a ser mucho más emotivo. Si no han visto la serie, igual lo entiendes y no estás perdido, que es más o menos el punto medio que, que, que creo que está bien que hayan podido alcanzar, pues, ¿no? Y bueno,
0: tal vez para terminar al lado de los buenos, hay varios papeles un poco más pequeños eh, que no, no tienen... ...tanto protagonismo, ¿no? Era sale un poco, Chopra sale un poco... Eh, ...creo yo que tal es lo, lo más significativo... iba a ser qué tal les iba con Ezra... ...que creo uh -huh. yo... ...es al personaje que buscan... ...entonces tiene que tienes que sentir de... ...por algo se hace todo esto, ¿no? Y creo yo que la interpretación que hacen en la serie... ...me parece bastante buena... ...o sea... ...obviamente eh, Eman Esfandi, ...que es quien interpreta a Ezra... ...no es un adolescente como es Ezra en la, uh -huh. en la serie no puede tener tanta ingenuidad o torpeza, pero en el fondo tiene que ser un, un buen tipo, ¿no? Tiene que transmitirte esa buena vibra que transmitía Ezra y creo yo que hace un buen trabajo en lo poco que lo llegamos a ver.
1: Eh, es que sí, me, me encanta cómo, cómo en, en los pocos momentos en los que sale tú sientes que es como que Ezra en, en 3D, Ezra... <risa> Esperando, esperando que llegue Sabine y lo primero que le dice Ay, ¿qué es lo primero que le dice? ya me olvidé pero es como que el reencuentro entre ellos fue la cosa más orgánica y natural del mundo es, no hubo un reclamo cuando ella decidió no contarle qué es lo que había pasado con Azoka o quién, es, quién iba a volver por ellos es como es no te voy a contar y no pasa nada y él ya ok, es como si no se hubieran dejado de ver, ¿no? Y es, y es probablemente como hubiera sucedido si es que esto continuaba en su versión este, animada, ¿no? Y creo que, que, que trae mucha mucha de la frescura del personaje de esa. Aunque por ahí tengo algunos reparos, no reparos en, en la elección del, del, del actor, sino tengo algunos reparos en en el propósito de Ezra, pero ahí tengo he estado he estado meditando y y, bien, y he visto otra vez el final por ahí ya más adelante les comento ideas <risa> eh, locas se me han venido a la cabeza respecto de Ezra pero no sé si este es el momento
2: en realidad lo único que me fastidió de él fueron sus ojos o sea entiendo que Coyote tenía ese color de ojos en la animación pero ahorita o sea parece que tiene unos lentes de contacto bien dolorosos no eso bueno Obviamente pero antes hayan sido este, este, eh, colorizados digitalmente, no lo sé, pero sí puede ser un poquito alienante. Entonces, este, no sé, no, no, no sé por qué tomaron esa decisión, creo que fue un poquito, un poquito exagerado, eh, pero sí, no, totalmente, o sea, sí, sí, obviamente, regresando un poco a lo que sí he visto de Rebel, sí lo sentí como el, primer, como el personaje que había visto ahí, obviamente ya ha crecido, ¿no? Y sus interacciones con los con otros están súper bien, o sea, sí sienten sí, como... Con viejos amigos que se reencuentran después de mucho tiempo, pero en donde no ha este, cambiado mucho. Pues, no este no veces es la sensación que uno tiene pues, ¿no? cuando se encuentra con alguien con el que eres muy cercano hace tiempo, pero que no ves desde hace un, 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 un momento, pues, ¿no? Así que bacano.
0: Sí, y también, o sea, por el otro lado, por el lado del de resto del cast, ver ahí algunas pinceladas, algunos personajes como no sé, Citripio o Mon Mosma esa sensación claro. de cómo está el estado de la, de la galaxia, creo que ayuda a, a mostrarte cómo están las cosas, a enfatizar lo que ya están contando en Mandaloria. Sí creo que se nota la, las limitaciones de trabajar una historia a, anterior al estatus actual de los actores de la franquicia. Creo yo que esta escena donde Citripio interrumpe esta conversación con... Con ese tribunal militar o sea, si, si es que hubiéramos recasteado a Carrie Fisher o si, es que, o, sea, o si es que Estuviéramos en la época En que ella ten, era más joven Podría haber salido Pero en lugar de eso tenemos que recurrir A, a los personajes que no envejecen Como son los androides Y creo yo que también Revere un poquito las limitaciones que tiene esta historia Que está contando Filoni Porque el universo es grande Y puede no salir toda esta gente pero cuando ya te enfocas en las amenazas grandes, tienes que hacerlo más chiquito, ¿no? Y tiene que salir gente como... O sea, claro, tienes mucha suerte de que puede hacer, la, la actriz puede hacer de ella hace 10 años, y de ella en el presente de la, del universo, pero no, no le sale eso con todos los actores, ¿no?
2: Claro, y agradezco el hecho de que también ya no, no hayan recurrido, pues, ¿no? a Los actores zombies, como les llamamos ahora, pues, no para esta serie, ¿no? Porque creo que si recurría además, pues, no a a recrear, pues, no, a Carrie Fisher de alguna manera digital, no es que sea en alguna que haya fallecido, este, creo que mucha gente no se lo hubiéramos aceptado, pues, ¿no? Eso se hubiera sentido un poquito este asquerosito, la verdad. Entonces, creo que el hecho de que haya decidido utilizar a Citrip como su vocero, básicamente, es algo que agradezco, pues, ¿no? Eh, sí, creo que estamos, estamos mejor así, creo, la verdad. Sí, o sea,
0: y tiene sentido, ¿no? O sea, no, no es algo que sea un poco random, ¿no? no es... Claro,
2: no se siente forzado y nada por el estilo.
0: Tiene un poco más sentido que Luke mandando a, a Baby Yoda con Arthur en el X-Wing solos. Sí, sí es verdad. sí, sí. Pero bueno, eh, tal vez para pasar un poco a hablar del otro lado, del lado de, de los villanos. Ya hace un rato mencionaba, Sebastián, el tema de, de Ray Stevenson y, y su partida. Igual da bastante pena, en parte porque bueno, obviamente porque es la partida de una persona, en parte porque es la partida de un actor. Que ha hecho cosas muy interesantes eh, en televisión lo recordamos sobre todo, por ejemplo, por, por Roma, y te, que tenga la chance de tener un personaje en Star Wars, tener un personaje, un villano, a veces puede salir bien, a veces puede salir mal, a veces puede tener el rechazo del fandom, lo hemos visto, eh, o sea, le puede ir muy bien como a Esposito, le puede ir muy mal como eh, la, la primera hermana en eh, Kenobi, ¿no? Con el, todo el tema del fandom súper terrible que tiene Star Wars, Aquí creo yo que ambos villanos, eh, de comillas centrales, eh, Baylan y Shin, han tenido una recepción interesante. Creo que a todo el mundo se pregunta qué es lo que quieren. No queda claro y es lo que más da, no es lo que más da pena la partida de Stevenson, pero es lo que, es un elemento más negativo, ¿no? porque obviamente no sabían qué lo que iba a pasar y no ha habido chance de que él explícitamente diga, yo quiero esto. Y creo, yo creo que tal vez unas cosas por las cuales decía que le faltó un poco de tiempo a la temporada Para que por lo menos estos tipos, estos dos villanos Que estéticamente lucen muy bien Que en cuanto a presencia, en cuanto a, a, a acciones Funciona muy bien Pero tienen un momento donde te dice él claramente No no sé, quiero yo, este no sé, ocupar el lugar del hijo en Mortis o sea, si, dice, si, si, si hubiera dicho eso en algún punto de la temporada claro. Perfecto, o sea, ya lo tienes claro pero como es tan vago, o sea, se, eh, básicamente Stevenson carga el rol solo con su presencia.
2: Sí, pues, no, porque no, no está, no es un personaje particularmente bien desarrollado probablemente a propósito, ¿no? Porque están manteniendo mucho un misterio, pues, ¿no? Mucho sin revelar, pues, ¿no? Se siente que mucho de lo que tenían planeado en relación a ese personaje lo están reservando justamente para la siguiente temporada o lo, lo que sea que siga, pues, ¿no? Este, y mucho, pues, no de lo que, de lo que nos gusta del, del papel, creo que justamente se debe al trabajo de él, y no necesariamente a cómo se ha escrito, lo cual es válido, este, pero claro, justamente depende mm. porque nos ha dejado, pues entonces van a tener que encontrar a un actor de mismo peso, o de la misma, este, mismo talento, pues, ¿no?, para, para que lo reemplacen, ¿no?, que creo que es lo más sano, que justamente a mí más lo reemplacen, ¿no?, y que por favor no utilicen ningún tipo de deep ni nada por el estilo, por favor, ¿no?, este...
1: No creo. Pero,
2: eh, sí, pues porque estaba poco tiempo, además, no creo que... Porque muchas veces utilizan eso justamente como con la nostalgia con para una escena. ¿no? Sí, pues, ¿no? Entonces, este. Pero sí. Eh, vamos a ver qué es lo que pasa con ellos, ¿no? Y hay mucho que, que queda todavía pendiente, pues, ¿no?
1: Sí, y ahora Shin se queda. Oh, necesitamos, necesitamos un maestro para Shin Pero a mí, a mí me gustó mucho la, la Night Sister.
2: Mm, uh -huh.
1: Morgan. Morgan. Prima. ¿Morgan qué era?
0: Elsbet.
2: Ah,
1: ahí está. Elsbet, ¿no? Elsbet. Morgan Elsbet. Porque como que trae, le da más allá de las tres Night Sisters que estaban, de las sister sisters que estaban con con Tron, creo que ella es un buen punto intermedio entre lo que esperarías de, de una Night Sister de live action ¿no? la, las otras tres sí se, se sentían al menos yo las sentía ya demasiado caricatura y esta me parecía que, que tenía como que veías que había propósito tenía motivaciones y estaba dispuesta a sacrificarse no típico, típico de, de, de una Night Sister y, y uh -huh. me gustó la interpretación de ella como cómo se enfrentó a que al final. O sea, creo que, que había bastante ahí para desarrollar y, es, y a este personaje es el que sacrifican. Si hubiera sido al revés todavía. Pero ahora, para la siguiente temporada o lo que siga, que yo creería que debería seguir una segunda temporada, ¿no? porque no creo que eso sea una película. O sí. Yo, yo
2: siento, siento que es una segunda temporada, honestamente. Sí. Igual, sí. Porque porque
1: ejemplo... ¿Por hay mucho por desarrollar?
2: Sí, sí. Exacto.
0: Sí, o sea, justo ahora que, que veía la segunda temporada de Loki, o sea, se siente tan bien continuar la historia con el mismo lugar, con mm. la misma gente, a diferencia de simplemente contar una historia completamente distinta en otro lado. O sea, es el, lo bueno. O sea, por algo las series tienen más de una temporada cuando todavía, cuando todavía queda más historia en lugar de continuarla en una película o lo que sea. O sea por ejemplo, en el caso de, del tema de las Night Sisters creo yo que también una de las cosas interesantes que, que hace la serie es expandir lo que significa la fuerza, expandir lo que significa mm. la, la magia por así decirlo en el universo de Star Wars <coughs> y e intencionalmente jugar con algunas cosas que no hemos visto antes ¿no? o sea, por ejemplo, el, el mm. look de, de Bailan y Shin es más de caballero en el aspecto medieval que en el aspecto sí. Eh, sí. monje guerrero de los Jedi o la, o, en el peor de los casos los Jedi usaban armadura pero usaban armadura eh, una pechera nada más que cruzada en las guerras crónicas, ¿no? En cambio, o sea, Bella sí tiene un look más de guerrero medieval, ¿no? Shin también, además de con su peinado Juana de arco, o sea, todos <risa> sus elementos
1: te, te,
0: te, sacan, te sacan un poco, ¿no? De Star Wars. Incluso cuando eh, Ahsoka mata al Inquisidor y simplemente se desvanece, es como que, ¿qué cosa está pasando aquí? Y cuando ya ves a las Nightsisters, que se ve, como, como dice Charo, se, se veía un poquito como que muy disfraz de, de Halloween, pero el concepto de, de, de magia, el concepto de vamos a, a tocar unas cosas completamente distintas que no son solo la fuerza. O sea, la fuerza no es solo truenitos y empujar gente. O sea, también puede bueno. ser ra, cos, eh, humo verde que, re, que revive zombies. No sé. Todo ese tipo de cosas me parece que complementan haciendo, hacer, hacer, que, hacer que este universo se vea más, más grande. O sea, la gente se queja de que todo sí. le pasa a los mismos 10 personajes, lo cual no es cierto, pero entonces vamos a expandirlo, si bien nos pueden dar planetas más interesantes, como bien decía Sebastián, sí nos pueden dar cosas diferentes que hacer con la fuerza, y, y eso me parece llamativo, y, bueno, sí. y también yendo al tema de, de la Night Sister, todo este ritual inicial que le hacen, para que se vea más visualmente como, como una Night Sister, y, y que eventualmente antes de, de, de saber que se va a sacrificar, no, no ella ella no dice como que por el imperio como dice Thrawn no ella dice por Datomir y al final Thrawn y las hermanas llegan a Datomir se siente como que la serie quiere enfocarse en ese aspecto más, más raro me gusta con Star Wars es, es uh -huh. raro o sea exacto más místico no es como que vamos a hacer una estrella de la muerte más grande eso no es interesante <risa> un
1: planeta <risa> claro
0: o sea tal vez hay algunas cositas en, la, en los Night en Troopers Zombies que no funcionaron tan bien, pero me parece un concepto más interesante que ahora tenemos troopers que vuelan, no sé.
1: Sí, totalmente. Ahí pues, ¿no? tal vez decir, lo bien. único... Ahí tal vez lo único... Sorry. Lo único que les reclamaría es que conceptos tan chéveres como la existencia de las Night Sisters, el mundo entre mundos, este, el sentido este de, de la fuerza, que ya se mencionó un poco en las secuelas, ¿no?
2: que se mencionó un poco en las
1: secuelas, que escapa más allá de los Jedi, este, lo alucinante y súper chévere que es el mundo entre mundos. No se explica, o sea, al menos tal vez se le debió dar un poquito más de contexto a los que no han visto las series, leído los cómics y todo lo demás, como para para meterlos un poco más en el, en el sentido de todos estos símbolos que se pierden si es que no has visto y no tienes en cuenta todo el contexto previo. O sea, lo de las Night Sisters, que, que que de alguna manera también está como que enlazado a, a la figura de Moll. todo eso queda como que bien en el aire, ¿no? Y, y es como... Todo esto tendría muchísimo más sentido el cruzo el arco de Mortis. Sería mucho más baja, el final hubiera sido más impactante. O sea, a mí me encantó el final, pero es porque he visto Clone Wars claro. y Rebels. Pero, o sea, como que queda un toque en el aire. Y eso es, eso es lo que me apena más que, y es probablemente lo único que le podría reclamar, ¿no? Y que a su casa uh -huh. eso Pero después no.
2: Sí, de acuerdo, creo que sí sí se puede ver hasta cierto punto, pues, ¿no? Que entre, o sea, desde que salió la primera temporada de Mandalorian hasta ahora, creo que sí se, o sea, lo que empezó, pues, ¿no? Como una, una, una serie de series, un grupo de series de que están un poquito, de repente, un poquito más accesibles a un público nuevo, ¿no? Un montón de gente que nunca ha visto Star Wars está viendo Mandalorian, se encantaba de Baby Yoda, Grogu, todo eso, pues, ¿no? Ahora se están centrando un poquito más en los en los fanáticos Die Hard, pues ¿no? Y no sé qué bueno, no sí, sé eso, la verdad, ¿no? Por una cuestión de accesibilidad, por no por una cuestión de, de cuánto público llegas y todo eso, pues, ¿no? Pero, pero bueno, en todo caso también todavía tenemos cosas como Andor, que creo que sí son super accesibles para, para gente nueva. Entonces, de repente, es tener un poquito ese balance, pues, ¿no? Y espero que, por ejemplo, Skeleton Crew, este, que es la siguiente serie que toca, también sea más accesible. Entonces, tener un poquito ese juego entre series más para fanáticos fanáticos, y series que son un poco más accesibles, creo que sí eso sería bacán, pues, ¿no? Sí.
1: Skeleton Cruz en teoría se estrena este año, ¿no? Pero, a fines, sería, pero no, imagino, no de nada, diciembre.
2: Que, sí, pero no hay fecha uh -huh. exacta. La patean. Ver. Sí, pues. Uh -huh.
0: Sí, vamos a, Ya para ir tal vez cerrando el podcast,
2: uh
0: -huh. es, eh, el futuro de la franquicia es incierto. No sabemos cómo se estrena Skeleton este, Cruz, se supone que salía este año y estamos en octubre la última vez que hubo una serie de Disney Plus cuya fecha de estreno era, estaba vagamente definida fue Secret Invasion. Así que no, no, no quiero pensar de que está vagamente definida porque tienen problemas o tienen roche de sacarla. la <ríe> Espero que salga bien porque o sea, Tom Cruz no es la continuación de esta historia, pero es parte del free Universo. Pero es, una, es un acercamiento distinto. Entonces, ojalá les salga interesante, ¿no? Porque... Creo yo que tal vez Star Wars eh, peca un poco de no, no variar mucho las cosas, jugar un poco lo seguro, no, no vemos algo muy, muy distinto en lo que hace. Y en teoría Skeleton Crue, al ser una historia más acerca, más tratando de ser no exactamente un Stranger Things en Star Wars, pero creo que va a ser la comparación más, más, más común cuando se estrene. Además es algo diferente, no es una historia que busca complementar más el canon. Pero, en fin, o sea, esa es una cosa del futuro de, de esta franquicia. El otro tema es eh, que siga de acá, ¿no? Porque, como bien decía Sebastián hace un rato, la, ojalá haya segunda temporada mejor que una película. Y, y sí, pues, o sea, la película tal vez podría venir mucho después para cerrar esto, pero creo que la historia... Si que si, es si como una temporada más de Rebels, siento yo que no ha sido una temporada completa. Siento que me falta, como decían mm. hace un rato, ¿no? que ver a Ezra interactuando con Seb. Vera es reinteractuando con el hijo de Kidan y era, ¿no? O sea, sabiendo también que uh -huh. esta temporada establece que el niño es, este, Force Sensitive, algo más tiene que ver ahí. O sea, hay una historia bien interesante que no es la historia de los personajes contra Trump. Entonces, quiero ver eso con calma, ¿no? No quiero que esto se, se lo termine comiendo la necesidad de contar la historia de estos personajes peleando contra el remanente imperial, por un lado y por otro lado. O sea, lo que sí espero es de que Recasteen a los papeles principales O sea, bueno, ya tienen a Han Así que solo es cuestión de
1: De buscarlo
0: a, a, a Eden Y, y a Lando, ya tienen dos Y bueno, y los droides y Chubacas Están igualitos, así que no pasa nada bueno, De hecho ya, tienen, ya han recasteado a Chewbacca O sea, ya tienen sí,
2: pues. eso no, Lo que hizo una gente es que los mismos actores Que, que fueron los dobles para los para el deepfake, podrían hacer el look y cuarentena de Leia, o sea, digamos, físicamente hablando, no sé si a nivel actual eso habría que tener que verlo ellos, pues, ¿no? Pero se parecen lo suficiente como, que, como para que puedan al menos físicamente interpretarlos, pues, ¿no? Entonces, sí, totalmente. Sí, o sea, me
0: parece que para Leia fue, este, Billy Lourdes, así que, ella sí es esa actriz, el... O sea, fue Billy
2: Lourdes en el episodio 9 y fue una actriz este, noruega, me parece, para Rogue One, para el final de Rogue One, ¿no? Dependiendo con quién claro. se quieran ir, pues, ¿no?
0: Sí, yo me, 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 me entendería más por la versión de Billy Lord porque que sí, claro. la de Rowan tendría que ser un poco más joven, Claro, el, el tipo que hacía el, el de Luke no sé cómo será de actor, pero creo que, o sea, sí se va a sentir muy raro que ocurra la gran batalla contra Tron y lo que este remanente imperial lleno de zombies, brujas y todo, y que y que Luke
2: no esté. Sí, pues, totalmente, es como que, oye, ¿por qué no estás en este evento tan importante y tan grande? pues? ¿no?
0: Claro, o sea, no, me parece que no, no contradice lo que ocurre en las secuelas, pero el hecho de que no esté sí sería un, un problema, ¿no? Porque se va a sentir como que, o sea, por, claro, siento yo que Tron es más enemigo del cast de Rebels, pero sí se va a sentir raro si es que Luke y Leia no están involucrados.
2: Sí, totalmente.
0: Bueno, ¿algo más que quieran comentar acerca de la serie? ¿Alguna idea suelta que, que quieran compartir antes de terminar el podcast?
2: Eh, sí. Por mi parte no, la verdad, este, sí la he disfrutado este, No diría que es mi favorita necesariamente este, Pero Digamos que sí fue una serie Que disfruté, esperar un nuevo episodio Pues no, semana tras semana, ver qué es lo que iba a pasar no este Ver cómo iban a tratar Esta época y estos personajes ¿no? este, Ver cómo iban a salir eso, rah, Pero que era uno de los misterios principales Que un montón de gente estaba esperando Qué pues, ¿no? iban a hacer con el Wolfhaden y todo eso Así que este ahora ahora lo que más me da curiosidad es como ustedes ya han dicho, ver cómo continúa todo esto, ¿no? Porque hay un montón de cosas que han quedado en el aire y que sería bacán ver cómo las responden. Pues, ¿no? sí, o sea,
0: yo creo que no, Sí, claro.
1: No, 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 dale,
0: dale. O sea, como experiencia comunal de hay algo nuevo de Star Wars obviamente se, se aprecia y el hecho de que le haya cambiado el horario también porque es algo que, que está dando mucho más razonable. que <ríe> creo No sé si habrá ayudado o no con los ratings y todo eso, pero creo que a nivel de facilitar ver la serie, no en simultáneo, pero de una manera un poco más orgánica que verla en la madrugada o tempranito en la mañana, claro. creo que ha sido una buena decisión.
1: Eh, sí. Porque creo que así mucha gente, no sé si todos, pero creo que se ha podido evitar de manera más orgánica los spoilers porque era antes era despertar y encontrarte con una imagen que no querías ver porque no habías visto la serie claro, y ya claro. te encontrabas con todo en Twitter. Pero eh, sí, es que por resaltar cosas particulares de, de la serie que, que me gusta y, y coincido no con o Sebastián a pesar que me encanta Rebels y que es una de mis series favoritas. Esta temporada de eh, la primera temporada de me gustó, no es mi favorita, creo que sigue siendo Mando, Mando tiene mi corazón todavía, uh -huh. este me gusta mucho la idea de, de Rebels Live Action creo que, que eventualmente sí podría funcionar en el sentido de que ya todos los, los personajes se, se sienten muy todos los actores como que son la mejor elección para este, el personaje que representan y eso me, me gusta uh -huh. un montón y particularmente estoy re feliz porque hay chopper life action entonces no, no hay nada mejor que eso y, y, sí, y nada y lo único lo único que me apena es como que no haber explorado todos estos conceptos que se quedaron en el aire teniendo a Ray Stevenson porque creo que él le hubiera dado un gravitas muy interesante a la idea de buscar a los dioses en Mortis pero bueno
2: sí pues
0: Sí, pero bueno, igual estaremos acá atentos a lo que sea que continúe el universo de Star Wars en Disney+. Plus, Solo en Disney+, Plus porque en, para películas tenemos un, una larga espera hasta que haya una película de verdad de Star Wars. No sé qué ha pasado, o sea, cómo terminamos así. Pero en fin, ha sido un gusto conversar con ambos acerca, acerca de Star Wars. Obviamente cuando salga la nueva serie haremos un espacio para comentarla también. Así que eso sería todo por esta edición. Muchas gracias a ti, Sebastián. Muchas gracias a ti Char, por comentar la serie con nosotros.
2: No, gracias a los dos, como siempre. Gracias por la invitación y estaremos de vuelta para el Skeleton Cruz, seguramente este año o el próximo año. Ya veremos cuándo.
1: Sí, <risa> concuerdo. Gracias por la invitación y, y, como siempre, un gusto hablar de Star Wars. Sí, sí, sí. Con ustedes.
0: Sí, genial. Ha sido un gusto. Bueno, igual de ahí seguiremos compartiendo memes y cosas de Star Wars en el interno, al menos <risa> a la conversación sobre Soka ha, ha terminado acá ha sido no, un gusto conversar con ustedes, eso sería todo por esta edición del podcast, adiós
2: nos vemos chao